0: T'écoutes Think with Para épisode 132. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ta façon de dépenser de l'argent influence ton retour sur investissement. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Ok, aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans une réflexion un peu particulière sur ta façon de dépenser de l'argent, mais surtout ton choix de paiement. En gros, la différence entre payer en une fois et payer en plusieurs fois. L'épisode du jour, il vient d'une réflexion. En gros, moi, à titre personnel, je paye jamais en plusieurs fois. Dans ma tête, payer en plusieurs fois, c'est un truc... Euh, insurmontable, terrible, etc., etc. Et on est dans le registre des croyances, hein, quoi qu'il arrive, mais j'ai envie de te montrer mon point de vue aujourd'hui. Donc, si ça résonne pas avec toi, c'est ok, c'est mon point de vue, mais je vais te le dérouler et peut-être que toi, ça va te permettre de développer une certaine réflexion sur le sujet aussi. Donc, en gros, comme je disais, je ne paye jamais en plusieurs fois. Je vais creuser un peu le, le sujet après. Mais j'ai constaté que dans ma clientèle, quasiment tout le monde payait en plusieurs fois. Et d'ailleurs, ça m'a valu euh, de modifier les modalités de paiement en plusieurs fois sur euh, notamment Think With Yourself. Au début, c'était en quatre fois. Et là, maintenant, c'est passé au paiement en six fois. Donc six mensualités. Et en soi, c'est génial parce que ça rend un produit accessible, etc. etc. Mais j'ai fait un peu de projection et je me suis dit « Mais attends, quand tu payes en plusieurs fois... » Sur six mois, peut-être que le programme, tu l'auras fini avant, peut-être pas, etc. Mais comment tu fais pour rester connecté à ton énergie d'achat Parce que accéder à un produit... Alors là, je donne des exemples autour du coaching, etc. Mais euh, c'est valable pour absolument tout et n'importe quoi, même des produits physiques. La logique, c'est la même. Quand tu achètes un produit, c'est que... Euh, a une valeur ajoutée derrière. Il y a quelque chose qui te fait sentir bien, il y a quelque chose qui te valorise, qui change ta vie, peu importe. Bref, quand tu prends un paiement en plusieurs fois sur trois mois, quatre mois, six mois, parfois même un an, bah c'est une dette. Et c'est quoi notre rapport à la dette C'est pas un rapport positif. Une dette, soit tu l'as budgétisée, mais du coup tu es en train de tout organiser pour que ben, la dette elle passe correctement. Soit et c'est souvent le cas des paiements en plusieurs fois pour ce genre d'achat, c'est pas budgétisé. Tu vois pas le paiement passer. Et quand tu vois le paiement passer, et eh ben ça te provoque un sentiment négatif. Ça te provoque une mauvaise surprise. Et là, tu as un espèce de flux d'énergie dégueulasse qui se situe autour de ton acte de paiement. Alors que c'est ton acte de paiement qui t'a permis de bénéficier de la transformation ou qui t'a permis de bénéficier de l'objet ou euh, juste de la valeur ajoutée quelconque en fait. C'est ton argent qui t'offre la transformation avant le produit en lui-même. Alors c'est sûr que si le produit n'existait pas, tu pas la transformation. Mais en soi, le produit, il peut exister sans que tu l'aies non plus. La condition pour obtenir cette transformation, c'est cette action d'achat. Je vais te partager un autre raisonnement pour te montrer un peu où je veux en venir. Imagine que tu as vu un produit, un service, une fringue, un meuble, peu importe. Tu te dis, ça je le veux dans ma vie, j'en ai besoin. Un besoin en termes d'achat, c'est pas nécessairement un besoin vital, hein. c'est juste un besoin. J'en ai besoin parce que c'est vital ou j'en ai besoin parce que je trouve ça beau, c'est pareil. Il n'y a pas d'ordre de grandeur là-dessus. C'est au même niveau. Bref. Tu vois quelque chose que tu désires profondément. Et là, qu'est-ce que tu fais Tu vas commencer à économiser. Tu vas mettre en place des actions. Tu vas poser ton intention envers ce produit. Tu vas lui accorder de l'importance parce que tu sais qu'il va changer quelque chose dans ta vie. Qu'il va ajouter quelque chose dans ta vie. A l'inverse, si tu payes en plusieurs fois. Alors, c'est pas tellement à l'inverse, parce que tu peux et économiser et payer en plusieurs fois. Mais pour la logique du raisonnement, partons du principe que tu économises, tu payes en une fois, ou alors tu payes en plusieurs fois et euh, euh, c'est n'est pas autant réfléchi. En gros, là où je veux en venir, c'est que quand tu payes en plusieurs fois, cet acte de paiement, tu ne le vois pas passer ou presque. Donc, en fait, toute l'étape où tu mets de l'énergie dans cet argent, où tu vas t'organiser, où tu vas poser ton intention, où tu vas visualiser l'achat de ce produit, où tu vas prendre tes dispositions, etc. Tout ça, ça disparaît. Il y, y a déjà une partie de l'énergie qui disparaît. Et il y a un truc intéressant, je fais référence à Alex Martel. Je ne sais pas si tu la connais, elle fait un gros travail sur les stratégies de pricing, la psychologie d'achat, etc. C'est super intéressant. Et elle parlait dans un de ses contenus du fait que l'acte d'achat représente une douleur pour le cerveau. C'est une douleur psychologique. Et en gros, ce qu'elle expliquait, c'est que la douleur, elle était renforcée quand l'acte d'achat arrivait après la consommation du produit. Et là, il y a un truc intéressant. Je repense à mes années de freelance. Quand j'étais freelance, la plupart de mes contrats, je les ai signés sur une plateforme qui s'appelle Malte, euh, qui fait de la mise en relation entre les entreprises et les freelances. Et comment ça se passe ici la personne qui est cliente, l'entreprise cliente, elle va payer le ou la freelance avant le début de la mission. Et c'est hyper intéressant parce que du côté client, du coup, tu payes au moment où tu es hyper enthousiaste de démarrer la mission. Tu es au niveau maximum d'énergie pour ce travail-là, pour cette transaction-là. L'argent, à ce moment-là, il ne va pas dans la poche du ou de la freelance. Il est bloqué sur la plateforme, et ensuite, c'est à la fin de la mission seulement, où les deux parties disent « mission terminée, je valide le, le virement », en gros. Mais le client ou la cliente a déjà payé il y a quelques jours, voire il y a quelques semaines. L'argent était juste bloqué. Et là, on est dans la configuration « parfaite » entre guillemets du côté du consommateur, qui est « je paye avant d'accéder à ma prestation ». Par exemple, quand tu vas au cinéma, c'est ça. Tu payes, et après, tu vas voir ton film. Ce serait pas pareil si tu allais voir ton film et que tu payais après. Tu as un meilleur niveau de satisfaction quand t'as payé avant, parce que la douleur de l'achat, elle est passée. C'est comme une bande d'épilation. Schlack, c'est passé. Et ensuite, tu n'as que profité de ton achat, de ton produit, de ton investissement, ce que tu veux. Quand tu payes en plusieurs fois, ben ça, tu le perds. Parce que, alors certes, le premier paiement, ça peut arriver avant de consommer le produit éventuellement, mais après tous les autres, chaque nouveau paiement qui arrive, c'est un sentiment de douleur. Alors que à la base, ça aurait pu être un sentiment de joie, de gratitude, une énergie très haute, etc. Avec le paiement en plusieurs fois, alors là je parle surtout du paiement en plusieurs fois qui n'est pas fait en pleine conscience. Un peu le paiement en plusieurs fois que tu fais en automatique parce que tu as toujours fait ça. Parce que dans ta tête, si tu fais pas ça, tu vas jamais te remettre d'avoir dépensé quelques centaines d'euros d'un coup. C'est une croyance que tu as. Tu te dis, en gros, le vide sur mon compte bancaire, je vais jamais m'en remettre. Et donc, pour contrecarrer ça, tu te dis, je vais payer en plusieurs fois, comme ça, je vais pas le voir passer. Mais et si il fallait le voir passer Et si ça faisait partie du processus de transformation parce que c'est ton paiement qui te donne accès à ça. C'est ton paiement qui te permet d'acheter, je ne sais pas moi, le, le tailleur ou le costume de tes rêves. C'est le paiement qui te permet d'acheter la formation dont tu as besoin aujourd'hui. C'est ton argent. C'est dans ton argent que réside la transformation. C'est pas ailleurs. C'est comment tu dépenses ton argent. Et en fait, l'énergie que tu mets dans cet argent au moment de la transaction... Ça va avoir un impact ensuite sur les résultats que tu vas avoir. Parce que c'est ton paiement qui te permet d'accéder aux résultats. Alors, peut-être que pour toi, spécifiquement, c'est spécial et que voir ce paiement chaque mois, ça va te créer le même engouement à chaque fois. Et ça te rappelle toute la valeur dont tu as bénéficié et que tu es encore en train d'avoir, etc. Mais, most likely, c'est pas le cas. Parfois même, t'oublies le paiement et ça devient juste une mauvaise surprise. Alors, imagine, es en train de suivre une formation qui peut révolutionner ton business, en gros, et à côté de ça, le paiement de cette formation, tu l'as oublié, et quand tu t'en rends compte, c'est une mauvaise surprise, tu te dis « merde ». Là, comment tu fais pour tirer le maximum de profit de la formation que es en train de suivre C'est une vraie question. Je suis pas en train de te partager une vérité absolue ou quoi que ce soit, hein. comme j'ai dit, c'est vraiment une opinion que je partage, mais j'ai envie de, de, que tu te poses la question, en fait. Est-ce que, à ton avis, tu vas tirer les mêmes profits d'un investissement quand t'achètes en plusieurs fois et qu'après tu oublies ce paiement, plutôt que si tu voyais effectivement le trou sur ton compte à un moment Mais quand t'achètes, t'achètes dans la joie, t'achètes dans la gratitude, t'achètes pas dans la peur du manque. Typiquement, quelqu'un qui va investir sur une formation, entre une personne qui va y aller à fond, qui ne va pas être habitée par la peur du manque, par les doutes, etc., cette personne, elle sera beaucoup plus ouverte, ne serait-ce qu'à recevoir les enseignements, parce qu'elle n'aura pas d'énergie de résistance. Alors que quelqu'un qui, est à côté, va euh, voilà, y aller à, à, à tâton, se dire bah, « je vais payer en plusieurs fois », et puis oublier le paiement, et puis quand tu t'en rappelles, bah, en fait, c'est une mauvaise surprise, etc., il etc., y a un truc qui n'est pas sécure dedans. D'un coup, tu n'es plus du tout dans cette énergie de joie, d'abondance, de gratitude, etc. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir conscience de certaines réalités budgétaires. Mais là, comme j'ai dit, quand tu as conscience d'une réalité budgétaire et que, ben littéralement, tu le budgétises, ce n'est pas une mauvaise surprise et tu n'oublies pas le paiement. Alors certes, il y a toujours cette notion de douleur de paiement après consommation du produit, mais je pense que c'est déjà moins euh, négatif entre guillemets que payer en plusieurs fois c'est un acte pas réfléchi c'est juste basé sur la peur moi c'est ça que j'ai envie de challenger aujourd'hui en fait plus que euh, juste le fait de payer en plusieurs fois c'est vraiment le réflexe de payer en plusieurs fois parce que tu flippes de faire autrement parce que tu as vu un accompagnement à 1000 euros ou à 2000 euros et tu te dis oh mon dieu Comment je vais faire Comment je vais survivre à ce trou dans mon compte bancaire Mais le truc, c'est que si tu peux t'offrir ce truc, même le payer en plusieurs fois, bah c'est que tu peux te l'offrir. Et c'est OK si après tu as besoin d'ajuster un peu tes dépenses le temps de renflouer les caisses. C'est OK. C'est comme ça qu'on gère un budget. Alors, bien sûr, de façon raisonnable. Si ça te demande de te faire harakiri et de plus avoir aucun plaisir dans la vie, etc., etc., c'est peut-être que c'est hors budget. Et c'est normal, c'est ok, ça fait partie du jeu. Mais de façon raisonnée. Si ça te demande de faire juste 2-3 ajustements, si t'as l'habitude de faire 4 restos par mois et que t'en feras que 2 à la place de 4, ça va. C'est un ajustement, c'est ok, tout le monde fait ça. Et à tous les niveaux budgétaires. Les gens qui font des dizaines de milliers d'euros par mois ont un budget à respecter, c'est juste à une autre échelle. Donc, la prochaine fois que tu t'apprêtes à faire un achat, un achat en lien avec ton business, ou ta vie perso, peu importe, la logique c'est exactement la même, j'ai envie que tu te questionnes sur quelle énergie tu mets dans cet achat. Même pour un petit achat que tu ne pourrais pas payer en plusieurs fois, juste sur le principe, quelle énergie tu mets dans cet achat Est-ce que tu es dans la joie Est-ce que tu es dans la gratitude Est-ce que tu es dans une position ouverte Est-ce que tu es dans l'accueil Parce que tu as besoin d'accueillir cette nouvelle chose dans ta vie. Si tu es dans une énergie de résistance où tu achètes pour combler un manque, ou voilà plein de, de petits comportements d'achat qui sont néfastes, ben, tu n'auras pas le retour sur investissement que tu pourrais avoir. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était un vrai partage de réflexions, d'opinions. Euh, J'ai envie de, de te laisser prendre tout ça, et puis conclure avec toi ton expérience personnelle. Et j'aimerais beaucoup que tu partages ta conclusion, dans ta story Instagram et que tu me tagues. Comme ça, je peux prendre connaissance de c'est quoi ton avis sur le sujet. Et puis, dis-moi surtout si ça t'a ouvert une piste de réflexion qui va te faire changer certaines habitudes d'achat. Pour rappel, mon compte Instagram, c'est at para. Allez, à la semaine prochaine